0: E agora, depois de adorar ao Senhor com a nossa voz, com o nosso coração, apresentando a nossa gratidão, vamos dar toda atenção ao ensino, à mensagem da palavra de Deus para a nossa vida. E hoje o assunto será apocalipse 14. Capítulo um 1 é Será que chegou o fim do mundo, ou será que quem fala no assunto tem falta de estudo profundo? Vamos aprender sobre este tema tão importante na Bíblia, no Novo Testamento, que tem a ver com a escatologia, vendo o primeiro capítulo do último livro da Bíblia. Bom, a primeira coisa que é importante a gente destacar que Apocalipse não é só o, o nome de um livro, existe o que a gente chama de uma série de livros com o mesmo perfil literário, e a gente chama isso de literatura apocalíptica. Depois do momento que se é chamado do movimento do profetismo no Israel Antigo, surge um tipo de literatura sagrada que fala a respeito da questão do domínio de Deus no tempo e no espaço, e como é que isso tinha a ver com a aliança de Deus com o seu povo, e como é que isso resolvia o grande problema da presença do mal e do pecado no mundo, e como isso está relacionado com a figura do Messias. Então, mas veja... Que de modo geral, essa literatura, e é muito importante entender isso, porque você se você não sabe que tipo de livro você está lendo, se você não entende do que você está falando, a sua interpretação vai estar equivocada. E certamente, quando se trata do Apocalipse, isso tantas vezes é uma realidade. O contexto, por exemplo, do Apocalipse que nós temos no Novo Testamento, como os outros, era é um contexto de opressão. Os outros livros não eram material inspirado, não era a revelação que o apóstolo João recebeu para nos ensinar sobre o desfecho da história com a grande vitória do Senhor Cristo Jesus vencendo para sempre o mal. Mas o contexto era de opressão, sempre numa visão dualista, quer dizer, a luta do bem contra o mal e como é que o bem é vitorioso. A literatura do Apocalipse não pode ser vista assim como uma coisa muito literal, porque ela é cheia de simbolismo. Né? Então você vê uma grande besta, um monstro que surge do mar, da terra, nós vemos aí dragão, mulher, estrelas, uma série de coisas e tudo isso tem um significado a partir do seu simbolismo. E é muito importante entender que o Apocalipse e essa literatura, especialmente o Apocalipse de João, temos aí um foco na esperança que aparece aí. Quem é que escreveu e quando é que foi escrito o livro do Apocalipse. Nós estamos aí no final do primeiro século. Nós estamos no momento em que a fé cristã primitiva passou por grande sofrimento debaixo da opressão do Império Romano, né? E a proposta mais assim aceita entre os estudiosos, vai ter um ou outro que acha que foi um pouco antes ou um pouco depois, é que o apóstolo João, o famoso João que nós temos também do Evangelho, escreveu esse livro quando ele estava exilado na ilha de Pátimos por volta aí de 90, 95 d.C., na época em que era imperador o famoso Domiciano, apesar do que o Apocalipse retrata muito daquilo que tinha acontecido durante a perseguição da época de Nero, né, que aconteceu aí durante o reinado desse imperador, que foi do ano 54 até o ano 68. Interessante que os pesquisadores comprovam e mostram para nós que Irineu, que é chamado um dos pais da igreja assim logo no segundo século, ele Traz essa informação de que o livro é exatamente dessa época, né? Ele era uma pessoa especialmente ligada a Policarpo e Policarpo foi discípulo de João. Dá para você ver aí a conexão, né? João, Policarpo e finalmente Irineu. Uh, quando nós temos uma conexão muito próxima daí a autenticidade desse testemunho para a gente saber sobre o Apocalipse. Agora, vamos entender, é, para poder saber do que é que o texto está falando, qual que é esse ambiente geral, né? qual é o mundo em que vive o apóstolo João no final do primeiro século da nossa época. Nós estamos num mundo onde duas coisas merecem destaque. Primeiro, é que Roma, depois de vencer os seus adversários, os famosos cartagineses, né, descendentes dos antigos fenícios, Roma conseguiu conquistar toda a região em torno do mar Mediterrâneo, assim grande parte do continente europeu, uma boa parte ali do que a gente chama de Oriente Médio, todo o norte da África, e instituiu o que foi chamado de Pax Romana que é isso cerca de dois séculos onde quando todo mundo ficou debaixo do domínio romano e houve uma espécie de paz mundial quer dizer uma paz por causa da força militar e organização romana que não permitia qualquer tipo de insurreição daí você vê por exemplo como é que a gente entende a destruição de jerusalém né a, a grande, o grande conflito dos judeus com os romanos, porque os romanos têm força, poder e organização para aplacar qualquer revolta, e existe uma espécie de paz mundial que permite muito progresso econômico, muito comércio, muito, muito desenvolvimento em várias áreas, e, nesse momento, a figura do imperador acaba sendo cada vez mais centralizada. Roma, que se havia tornado uma república, volta a ser né, o, 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 o império, e como esse império, a figura do imperador, especialmente depois de César Augusto, vai ganhando força de tal maneira que agora ele é um César Augusto divino. Né, e esses Césares se tornam divinos, né, se constrói muitas cidades chamadas Cesareia, pelo menos umas oito no antigo império romano, tudo em homenagem, e a eles e judeus e cristãos começam a enfrentar problemas porque todo mundo precisa adorar o imperador e os monoteístas acabam sofrendo porque começam a ter problemas e a recusar isso né o livro uh, do apocalipse é um livro uh, que vai mostrar qual é o seu propósito o propósito é que esse livro vai trazer uma diretriz para as igrejas que estão espalhadas aí nesse mundo do Império Romano, especialmente na região ali próximo da Ásia Menor, na Península da Anatólia, né? essas igrejas que são perseguidas, e o foco foi explicar para todo mundo, afinal de contas, quem é Jesus. Porque preste atenção, esse povo tinha recebido a mensagem do evangelho, especialmente através do ministério do apóstolo Paulo, que é uma geração antes do que nós temos na época do apocalipse do apóstolo João. E agora, todo mundo ouviu falar de Jesus, o que Jesus fez, como é que ele morreu para o perdão dos nossos pecados, nos trouxe salvação, vida eterna, ele vai voltar, mas ele não voltou ainda. Então como é que fica esse negócio? Quem é de fato Jesus em quem nós cremos? E afinal de contas, o que é que Deus e a sua mensagem revelada tem a dizer para nós sobre o mundo em que nós estamos vivendo? O que está que acontecendo? Será que Deus tem o controle sobre o imperador romano? Como é que fica essa história? Então, Apocalipse vai explicar isso. E aí você pode ter uma ideia do contexto aí geográfico. Onde nós nos encontramos quando pensamos no Apocalipse? Aí você vê o mar Mediterrâneo, na terra de Israel, aí um pouco mais abaixo, no mapa, a região da Galácia, onde surgiram as primeiras igrejas na ocasião da primeira viagem missionária do Apóstolo Paulo, a região da Ásia, aí, sendo a Ásia menor, era chamada a província romana da Ásia na ocasião, e a área da Grécia para ter um posicionamento geográfico e entender mais claramente do que é que nós estamos falando. Então, entendendo isso, qual que é o problema? Eu tenho recebido muitas perguntas, muitas pessoas em conversas, ou pessoais, ou digitais, tentando fazer essa ligação, que é absolutamente natural, né? sobre é, será que nós estamos no fim do mundo? como é que é, a gente pode descobrir sobre o fim do mundo, fazendo um estudo mais profundo, e cada dia surge uma pessoa trazendo uma palavra nova sobre isso. Mas é muito valioso entender o que é que significa o termo profecias na Bíblia. Porque para a gente, a gente está acostumado, né? profecia é a arte de saber o futuro. É isso que as pessoas imaginam. Mas preste atenção... Na Bíblia nem sempre profecia está relacionado simplesmente com a revelação do que vai acontecer no futuro. Profecia não é simplesmente uma espécie de adivinhação ou mesmo uma adivinhação que vem a partir de uma direção divina. A, a, o propósito fundamental, o, o foco de vamos dizer desse termo genérico assim profecia é uma palavra divina de encorajamento e advertência. Quer dizer, uh, o propósito é Deus dizendo para as pessoas, pessoal, mantenham o coração firme, estejam com o ânimo absolutamente tranquilo, e saibam que vocês não devem proceder assim, devem proceder da outra maneira. Aí a gente entende, né? que nesse processo muitas vezes apresenta-se alguma coisa sobre o futuro, mas não é, digamos assim, o cerne, o coração da profecia, o conceito é muito mais amplo do que muita gente costuma entender. E aí, quando a gente vai estudar o Apocalipse, é importante você saber, né? porque às vezes você pega um livro, ou vê um, um vídeo na internet, ou pega um estudo qualquer, ou uma revista, e na verdade o Apocalipse, com os seus 22 capítulos, tem sido estudado na história e por quase dois mil anos. E durante todo esse tempo, Quatro métodos apareceram e a razão de nós dizermos isso é para que você, crescendo crescendo no seu conhecimento do assunto, você vai aprender assim a entender, ah, entendi, esse autor aqui, ele, ele, ele trabalha com esse tipo de possibilidade de interpretação, né? então, quais são os quatro métodos conhecidos? Um é chamado preterista, às vezes os nomes são um pouquinho complicados, mas a gente consegue caminhar e aprender. O outro é o método histórico, o outro é chamado de idealista, e o outro é chamado de futurista, tá vendo? Não é tão difícil, P-H-I-F, preterista, histórico, idealista e futurista. E antes, né, que no meio dessa toda explicação você fique em confusão, vamos prestar atenção aqui na palavra do nosso amigo Sayão. O que que nós temos aqui? O método preterista. O que que um preterista pensa? Você que já estudou a gramática, lembra do pretérito? Pois é. Um preterista vai pensar o seguinte, tudo que a gente vê no Apocalipse, praticamente, talvez com uma exceção de uma coisa ou outra, na verdade não está falando do futuro. Olha que coisa interessante, não sei se você já pensou nisso. Um preterista imagina que Apocalipse está falando daquilo que aconteceu no tempo do apóstolo João. A maior parte dos preteristas acham que Apocalipse 20 a 22 tem a ver com o futuro. O resto tem tudo a ver com o Império Romano daquela época. Uma boa parte dos estudiosos chamados amilenistas, por exemplo, é, tem uma visão preponderantemente preterista, ou seja, acham que a maioria das coisas já aconteceram. Ah, do outro lado da história, nós temos um outro tipo de tentativa de entendimento do livro, que foi chamado de método histórico. O que é o método histórico? É fazer o seguinte, ó, como o Apocalipse está falando daquilo que vai acontecer na história humana, a gente vai ler o livro tentando achar no eixo da história cada uma das coisas que aconteceu. Talvez você já tenha tido a oportunidade, por exemplo, de ver algum tipo de estudo sobre as sete cartas do Apocalipse, as sete igrejas, e gente dizendo: olha, essa carta é da época tal, essa carta fala da outra época, essa carta fala da época da reforma, essa carta fala da época depois de nós estamos na época de Laodiceia. Essa abordagem de tentar colocar cada texto num momento específico da história é exatamente esse método que tem perdido bastante força, até porque, você sabe, a tentativa de fazer essa ligação às vezes não dá certo. E aí as pessoas começam a repensar se esse método faz sentido. A outra forma de tentar entender, essa não é tão conhecida, mas é muito comum entre ah, estudiosos técnicos do assunto. É chamada de idealista, uma perspectiva muito mais simbólica, que diz o seguinte, pessoal, vocês não entenderam nada, Apocalipse não fala nem do presente, nem do futuro, nem do passado, o assunto nem é esse. Segundo essas pessoas, Apocalipse está tratando de um conflito permanente, cósmico e espiritual entre o reino de Deus e as forças do mal. Essa realidade existiu naquele tempo, existe agora, existirá no futuro. Então, esse conflito cósmico permanente, né, e aí acredita-se, claro, num desfecho vitorioso do bem, ou seja, Apocalipse não fala de Tempo na história fala de uma realidade permanente entre as forças do bem e do mal. Essa é uma outra maneira de pensar que não é muito seguida pela maioria das pessoas, especialmente no contexto, digamos assim, evangélico brasileiro, e de modo geral, inclusive. Né? E, finalmente, aquilo que é comum na maior parte das pessoas, até porque nós temos livros populares e filmes né, que apontam para essa direção, chamado método futurista, que entende que o livro do Apocalipse, na sua maior parte, talvez com exceção dos três primeiros capítulos, tudo que tem lá, segundo essa perspectiva, é uma profecia, de perfil simbólico que fala dos acontecimentos futuros que estão ligados ao final dos tempos. Exatamente por causa dessa visão futurista é que grande parte das pessoas fala, ó, oh, tá vendo o que aconteceu aqui, ó, oh, houve um problema lá na Ásia, houve uma situação X na Europa, houve alguma coisa no Brasil ou nas Américas ou na África. Ah, isso aqui tá ligado com essa profecia ou a pessoa acha alguma coisa no Antigo Testamento ou no Apocalipse e faz essa conexão direta quando vê Algo que aconteceu, às vezes, em Israel, ou em alguma localidade que tenha a ver com Israel, Jerusalém, já faz essa ligação direta. Então, entendendo isso, vamos prestar atenção e ler o texto. E eu vou já dizer para todos vocês o seguinte, que nenhuma dessas abordagens é completa. É claro que o Apocalipse tem muita coisa nitidamente reservada para o futuro. O próprio livro vai mostrar essa direção. Mas é claro também que ele reflete aquela época, e muito do que está escrito ali tem a ver com esse ambiente de perseguição do primeiro século. Né? Então essas abordagens, na verdade, elas são um pouco complementares. É claro que uma abordagem puramente idealista ou puramente histórica estão... Mais em desvantagem. Quando a gente observa o elemento preterista e futurista e consegue encaixar os dois, nós estamos num caminho mais adequado de leitura do Apocalipse segundo a nossa percepção. Veja o como é que o texto bíblico começa aí. No Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Breve, na perspectiva divina, é claro. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, Isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então vejam só o que o texto nos fala e como isso é tão importante. Ele prossegue, diz, né, João, escrevendo agora sete igrejas da província da Ásia: ele diz a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Veja só que coisa interessante, logo no começo, quando João fala, olha pessoal, eu tenho uma revelação de Deus, essa revelação tem a ver com o fato de vocês saberem quem é de fato esse Senhor Jesus, o grande vencedor, ele é o primogênito dentre os mortos, ele ressuscitou, né? ele é, é aquele que está trazendo a revelação, que nós precisamos saber sobre a realidade daquilo que tem a ver com o futuro e com o presente, porque ele é aquele que é, que era, né, e que há de vir. E é interessante como o número 7 aparece aqui, você viu só? São sete grupos de sete que a gente vai ver no Apocalipse. Esse 7 tem uma ideia de um número perfeito, algo que marca a ideia de inteireza, de plenitude, e por tudo quanto é lugar no Apocalipse que você lê, você vai ver... Sete espalhados pelo livro. Você pode conferir sete vezes que os sete vão estar lá esperando você. Então, diante dessa realidade, a gente observa que coisa interessante. Ó. Ele começa, né, vamos ver, o sete grupo do sete. Olha aqui. Que coisa interessante. Alguém até pensou, o altura do Apocalipse tinha toque, né? ele queria assim, sete, tudo perfeitinho. Né? Não vou ser juiz dessa situação, até porque o livro que fala sobre juízo, não eu, ele fala de sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete personagens, sete taças, sete juízos, sete coisas novas que se desdobram no texto de uma maneira, inclusive, interessantíssimas, como você pode ver, porque uma coisa vai sendo ligada à outra, né? existe até um chamado perfil, às vezes, cíclico no livro, quando um assunto é retomado na sequência, aí você vê como entre a abertura e o desfecho dos 22 livros do Apocalipse, a gente tem esse caminho das sete coisas, sete é, é, ênfases que surgem sobre as igrejas, os seros, as trombetas, personagens, taças, juízos e as coisas novas e especiais que aparecem, especialmente no final do livro. Entendendo o que o Apocalipse nos ensina, nós então começamos a ver a continuação da leitura do texto. Veja lá que esse pessoal que estava sofrendo, que estava num momento complicado e difícil, e eles não têm muita certeza nem sobre o presente, nem sobre o futuro, eles vivem uma vida, às vezes, mais difícil do que quem enfrenta uma pandemia, e a pergunta deles é qual é a nossa esperança, o que é feito da nossa expectativa do reino de Deus, afinal de contas, quem está reinando é Roma, e nós estamos aqui nessa situação tão complicada, incerta e difícil, e a palavra de Deus por meio de João vem e diz, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João o apóstolo continua dando o seu testemunho, e irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, uma referência importante ao domingo, né, que era exatamente um dia de celebração ao fato de que o Senhor Jesus ressuscitou no domingo, logo depois do descanso do Shabat, Uh, e, portanto, passou a ser um dia lembrado como um dia da vitória, assim como o sábado celebrava né, a, a grande realidade da criação, o domingo celebrando a nova criação. E ele diz, Achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva num livro que você vê, envia a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Igrejas que ficam próximas da região onde está Pátimos. Pátimos, uma pequena ilha de 34 quilômetros quadrados, pertinho de onde estava a grande cidade de Éfeso, o imperador Domiciano, não conseguindo, assim, sem né, muita... Uh, muito problema para ele atacar uma figura tão valiosa e respeitada como o apóstolo João, preferiu deixá-lo no exílio, em vez de matar como se fazia muitas vezes com os outros cristãos. E assim João, nessa ilha, Uh, inclusive a tradição diz que numa gruta específica que muitas vezes é visitada, ali ele recebeu a grande visão do Apocalipse. E então esse conteúdo deve ser enviado, né, aquilo que está sendo apresentado a essas igrejas que de certa forma são representativas do que envolve a fé no Senhor Jesus ressurreto. E ele prossegue dizendo que voltei-me para ver quem falava comigo, voltando vi, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Candelabros são os candelabros judaicos, a famosa menorá, que aparece aqui como uma referência importante. Aí você pode ter uma vista né, bonita da ilha de Pátios até hoje, exatamente numa foto tirada não muito longe da gruta, tradicionalmente ali, apresentada do lugar onde João recebe a sua revelação, algo absolutamente extraordinário. E aí, o que é que ele vê? Que coisa, aquele povo que não... Não imaginava muito bem qual é o papel de Cristo Jesus diante da força poderosa, opressora e política do império. Ele tem a visão, e a visão, olha, é de arrepiar. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lanta, brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Uau! Que visão extraordinária. Imagine só você, né, ainda mais na idade de João, ter uma visão dessa tão impressionante. Eu não sei nem como eu reagiria numa circunstância dessa, talvez nem aguentaria toda a manifestação gloriosa do Senhor ressurreto. Quando o vi, cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Para aquela comunidade que estava enfrentando a morte com frequência e que estava perguntando sobre detalhes do que vai acontecer quando deixarmos essa vida, ouvir essa palavra, o nosso mundo que hoje enfrenta o perigo cotidiano de... Uh, atingir o desfecho da sua vida mediante uma ameaça de morte, deve saber que o Senhor é que tem as chaves da morte e do mundo uh, da dimensão onde os mortos estão, que na Bíblia é chamado de Hades ou de Sheol Escreva, pois, as coisas que você viu, Venha a ordem da parte do Senhor, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita, e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Deus está dizendo que o que está acontecendo com as igrejas, com o seu povo, ele tem noção. E então, o que é que a gente descobre? Qual é a intenção da revelação do Apocalipse para essas pessoas que estão recebendo as palavras da revelação de Deus dadas por meio do apóstolo João para todo mundo? A primeira coisa que é tão valiosa para a nossa vida é a compreensão do controle de Deus. Pode acontecer perseguição, Pode acontecer reviravolta de ordem política, pode acontecer crise econômica, pode acontecer todo tipo de desdobramento aparentemente negativo. Apocalipse, junto com toda a Bíblia, afirmam para nós o controle de Deus. As pessoas que viveram pela fé no Senhor Jesus e na sua palavra sempre foram pessoas um pouco estranhas para muita gente, porque as pessoas que seguiam imediatamente pelas circunstâncias à sua volta ficam à mercê né, dessas realidades que acabam colocando um ponto de interrogação na nossa vida. Mas essas pessoas com uma fé impressionante, muitas vezes atirados aos animais selvagens, muitas vezes sendo queimados vivos, muitas vezes sendo aprisionados mas eles mantêm uma confiança a partir dessa plena percepção da soberania de Deus, do controle que o Senhor tem do universo. E o que a gente descobre é que apesar do caos e da injustiça no mundo, Deus ainda está no controle de tudo. Isso é importante porque, porque às vezes a gente permite que o nosso coração seja condicionado por esperanças vãs. Né, esperança baseada na nossa limitação e finitude. Tem gente que imagina que nunca ia ficar doente na vida, tem gente que imagina que os seus bens garantiriam todas as suas expectativas permanentemente, tem gente que imagina que nunca teria problema familiar para enfrentar, tem gente que imagina que o seu conhecimento, a sua formação, a sua posição, o seu recurso seriam a base da sua segurança. Apocalipse revela para essa comunidade da fé que, apesar de tudo, de toda a instabilidade que toma conta dessa comunidade cristã, você sabe que todos os apóstolos, exceto o apóstolo João, foram martirizados. A pergunta é, como é que a gente vai manter a fé no Messias que morreu crucificado, que não foi nem entendido pela maioria dos seus próprios conterrâneos, que é considerado um adversário do próprio sistema político de Roma, e que tem uma proposta que é considerada proibida pelo império, e nós aqui, na maioria, como escravos sofrendo, devemos ter alguma esperança A resposta da Bíblia, ele está vivo, ele venceu a morte... Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor Deus Cristo Jesus mantém a sua ação soberana no universo e nessa verdade a gente deve descansar. Por isso, o Apocalipse foi escrito para nos mostrar isso. Veja a verdade: como é que isso está lá? Escreva as coisas que você viu, as presentes como as que acontecerão. Por quê? O mistério das sete estrelas que você viu na mão direita, na minha mão direita, dos sete candelabros, das sete estrelas, são os anjos das sete igrejas, os sete candelabros são as sete igrejas. Toda a mentalidade do Apocalipse é... Lembra do povo de Israel lá no Êxodo? Que sofreu debaixo da perseguição do Egito? Pois é, Roma é o novo Egito. E assim como Deus trabalhou naquela comunidade, trazendo libertação, salvação e cumprindo o seu propósito, aqui também isso vai acontecer ele continua no controle daquilo que acontece nesse número né, das sete igrejas, dos, um, um número que representa a comunidade da fé como um todo, e que são aqui representados por uma das peças mais lindas e especiais que havia dentro do tabernáculo do templo, que era exatamente o candelabro feito de uma peça só de ouro maciço, Pesando aí um talento, mais ou menos uns 35 quilos, com os seus sete braços, um negócio assim, especial da gente aprender e estudar. Segunda coisa importante: quando o Apocalipse é revelado, ele é revelado para quê? Para mudar o nosso óculos, trocar a nossa lente. Por quê? Porque quando você caminha com a sua vida, a pergunta é que tipo de leitura você tem da realidade. Qual é a visão que você tem? De onde ela vem? Né? Eu, às vezes, fico observando né, as diversas agências de notícias, sejam televisivas, ou através da internet, ou de artigos, e às vezes eu vejo como as notícias, inclusive em países diferentes, têm um tom muito diferente. Por quê? Porque a visão, a perspectiva daquele grupo se manifesta ali. E a pergunta é como é que eu vejo a realidade? Você precisa ler e aprender do Apocalipse, da palavra de Deus, para ter a visão de Deus sobre as coisas. Essa é a minha crise com gente que está em ambiente religioso e não aprende a palavra de Deus. Ele continua com a sua visão limitada da realidade. E é claro que ele não vai ter substância para enfrentar as lutas, ele não vai ter esperança, ele não tem maturidade para enfrentar os momentos difíceis, porque ele caminha como? Será que vale a pena ter a visão a partir de mim mesmo? Eu vejo as coisas por mim mesmo apenas? Ou se eu não vejo por mim mesmo, eu vejo pelos outros? Tem gente que é assim, uma pessoa falou, um grupo, não sei quem disse algo, a pessoa já fica apavorada, porque ele deposita toda a fé que existe no seu coração no discurso dos outros, que às vezes nem estão sabendo direito das coisas. Ou será que o caminho pela revelação divina apocalipse chama a nossa atenção? Daqueles primeiros seguidores de Jesus, que eles deveriam entender a história, entender a pessoa de Cristo Jesus, entender o Império Romano a partir da visão de Deus. Porque este Senhor Jesus é o Senhor da história. Dá uma olhada como isso é verdade quando a gente lê o começo. Olha, essa é a revelação de Jesus Cristo, para quê? Deus deu essa revelação para mostrar aos seus servos, meu querido servo do Senhor, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo, seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João que está dando testemunho sobre a palavra de Deus, né, o testemunho de Jesus Cristo, nós precisamos firmar o nosso coração e o nosso entendimento do que Deus nos revela. Afinal de contas, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Outra coisa importante, muito valiosa, porque qual é o problema? O problema no tempo do Apocalipse é parecido com o nosso. É quem é que manda? Quem é que tem o poder? Não é essa questão que a gente levanta hoje. Será que existe né? aquela cabeça dos conspiracionistas? Ah, tem um grupo de pessoas no mundo que está decidindo até quem ganha o torneio de bilhar né, que acontece ali nas redondezas perto de casa. Né? Outros vão dizer, não, não, olha, todo o domínio das coisas acontece nas Américas, não acontece na Europa, não acontece na Ásia, afinal de contas, essa é a dúvida. Os primeiros seguidores de Jesus pensam, pessoal, estamos falando no rei Jesus, mas que rei Jesus? O rei é César. O rei é o rei que é o imperador. Não vamos olhar o dia a dia na prática, o que importa é isso. O foco é no reino, por isso a gente tem a grande oração do Senhor, que a gente deve fazer diariamente, venha ao teu reino, e os perseguidos pela fé sabiam que o reino chegaria. E a promessa tão especial, mais uma vez, vem lá do livro de Êxodo. Quando eles são chamados de reino e sacerdotes, possivelmente, melhor conexão gramatical, o reino de sacerdotes, aí que aparece também no Apocalipse. Dá uma olhadinha comigo no texto que diz. Olha, olha que bonito. Olha o que é abrir o coração para receber essa palavra divina. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. A verdadeira escravidão é essa, do pecado, né? Ele fez isso por meio do seu sangue. Nos constituiu o que é reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, a ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Então veja só, você acha que quem manda mesmo é alguém que está numa posição política? Como a gente sabe de grandes nomes da história mundial, que supostamente mandavam, que eram escravos das suas paixões, dos seus pecados, quantas pessoas que tiveram posição de protagonismo político e eram até mesmo viciados e não conseguiam nem cuidar da sua própria vida. Essas pessoas de fato têm o poder, a Bíblia mostra que não. E aqueles que servem ao Senhor têm a sua fortaleza por dentro e são libertos pelo Senhor. E esse grupo de pessoas, de servos e seguidores de Jesus, eles são agora reino. E sacerdotes porque eles têm... Não só né, a possibilidade do contato com o sumo sacerdote maior, de ter acesso direto a Deus, mas eles estão fazendo essa mediação para apresentar aquele que é o Senhor a toda essa gente que tem fome espiritual e necessita da graça de Deus. Como o Apocalipse traz uma palavra especial de esperança. E por que é o Apocalipse também é tão importante o que é que ele quer nos falar? É, ele quer nos dizer que Jesus volta, haverá a futura volta de Cristo. Essa volta de Cristo não é apresentada no texto como, ah, não, é uma volta simbólica uma volta espiritual. Não, Cristo volta no nosso coração quando nós nos entregamos a ele. Ah, quando cada pessoa descansa e vai para a eternidade, Cristo voltou para ele. Não, não é isso que o texto vai dizer para nós. Por isso, a volta de Cristo é apresentada claramente como uma realidade verdadeira e triunfante. É impressionante. Olha só. Presta atenção. Olha comigo. eu Vou até dar uma afastada aqui para olhar direito para o texto... E diz o que? Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. Uau! Como é que vai ser isso? Eu não sei. Se a gente pensar racionalmente, até com o nosso mundo tecnológico, hoje hoje a gente descobriu que está todo mundo ligado em alguma mídia digital para ver o que acontece no mundo. né Qualquer coisa que acontecer de extraordinário, todo mundo praticamente no planeta pode ver ao mesmo tempo ou pode ser até alguma coisa sobrenatural que Deus vai fazer, mas todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. A gente sabe muito bem né, que ali em Jerusalém, o Império Romano, com a liderança religiosa e muita gente do povo... Aí um todo né, de gentios e judeus que rejeitaram a Jesus, assim como um grande grupo de gentios e judeus recebem esse Jesus. E olha que coisa, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Cristo volta, volta de verdade, vai estabelecer o seu reino, e você precisa estar preparado para isso. Qual que é? a grande dificuldade. É aquilo que você tem, que nós temos, que a gente olha para o mundo e tantas vezes a gente vê na nossa vida, na vida de gente querida, próxima ou gente que a gente fica sabendo que passa por um sofrimento terrível e às vezes inexplicável, a gente tem uma mistura assim de ira, de aborrecimento, de tristeza e até mesmo uma depressão diante de certas circunstâncias que o nosso coração não consegue olhar e digerir. Apocalipse foi escrito para mostrar que há consolo e justiça da parte de Deus que vai chegar para nós mais cedo ou mais tarde. Por quê? Se a gente acha que a gente tem problema, a gente não faz ideia o que essa gente sofreu e que, que sofrimento gente do mundo todo ainda hoje tem, diante de circunstâncias que envolvem aprisionamento, morte, perseguição e certas circunstâncias assim, impensáveis. Né? Saiba você que, com toda essa realidade que se diz no mundo, que existe hoje grupos que sofrem, que são minorias, que têm os seus direitos negados, e que é uma coisa realmente triste, mas ninguém nos últimos 100 anos sofreu mais, em números maiores, com perseguição explícita e com mortandade, do que cristãos verdadeiros nos diversos lugares do mundo, onde a sua fé foi questionada e perseguida. O que, que a gente vê? O juízo divino em Apocalipse cai, ele vem sobre a maldade. E os salvos de Deus recebem o consolo. E isso já era uma realidade nessa época. Por quê? Olha a grande novidade. Maldade, injustiça, ditadores terríveis, assassinos que surgem na história, Passam a vida aqui, e eles não pagaram pelo que fizeram. Desde o tempo romano, esse pessoal que diz, não, a pessoa, o que a gente faz aqui, a gente paga aqui mesmo. Mas isso não acontece. Tanta gente vive uma vida de opressão e de maldade, como acontecia no tempo romano, também é realidade através da história e ainda hoje. E o que, que a gente vê? Que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele humilde mestre que disse, venham a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Aquele bondoso messias da Galileia que falou do sermão do monte, ele é não só o cordeiro, mas também é o leão. E agora Cristo vem. Olha que visão impressionante, é de arrepiar. Ele é o guerreiro da justiça vencedor. Então, ó imperador romano, ó pretensos donos do mundo, vocês acham mesmo que vocês vão fazer o que bem entendem? Vai ficar por isso mesmo? Podem aguardar, porque a justiça divina vai chegar... E o consolo de Deus vai se manifestar. É impressionante ver daqui a pouquinho a visão que vai ter lá na frente das, das almas daqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho de Jesus, clamando até quando, o Senhor, não vingarás o nosso sangue. Impressionante. Por isso, há... Visão do Apocalipse é impressionante. Por que, que Jesus é visto como ele aparece aí? Olha lá. Ele veste até os pés, né? Essa vestimenta longa com um cinto de ouro que mostra pra gente a sua realeza. E a sua condição de sacerdote, as vestes evocam, né? ele é rei e ele é sacerdote. A cabeça e os cabelos são brancos como lã e neve. Isso é uma referência que a gente tem lá, a partir até da visão que aparece em Daniel, mostrando a sua eternidade, os olhos como chama de fogo, ele tudo vê, a sua onisciência. É impressionante, os pés como o bronze numa fornalha ardente, que traz para nós uma ideia de pureza. A sua voz com o som de muitas águas mostra o seu poder, a mão direita com sete estrelas, o domínio que ele tem da igreja, e a boca com a espada afiada de dois gumes, a espada romana famosa, Gladius tinha dois gumes, cortava dos dois lados, mostra a sua condição de julgamento e a face como o sol quando brilha em todo o fogo. É glória. A igreja primitiva recebe a visão real de quem é Cristo Jesus glorificado, o Rei, o Messias, de uma maneira extraordinária e por isso Apocalipse aparece mostrando quem é de fato o verdadeiro imperador, o verdadeiro rei. Portanto, nós vamos ver o desfecho que Apocalipse apresenta para nós, que é um confronto político. Né? Cristo juiz é a ameaça ao Imperador Romano. O Apocalipse para Roma é subversivo, porque ninguém pode admitir o poder e autoridade, a ninguém a ser o Imperador, mas os simples seguidores de Jesus confrontam esse mal e tributam glória e honra àquele que é o juiz de vivos ou mortos. Por isso ele diz, eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, ou Todo-Poderoso, El Shaddai, Todo-Poderoso, Pantocrator, o Grande Senhor. Diante disso que nós temos esperança, que é a palavra de Deus para o seu coração no dia de hoje. Porque o pior que pode acontecer, como acontecia com os primeiros cristãos, é serem mortos. Eles tinham garantido a vitória sobre a morte. Mesmo mortos e perseguidos, os cristãos não estavam derrotados. Os verdadeiros seguidores do Messias e Rei Jesus não são derrotados mesmo diante da morte. Por isso, nesse aspecto, são invencíveis. Olha que coisa extraordinária quando vi cair aos seus pés, diz o verso 17, como morto. Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, esteve morto agora, estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte do Hades. Você que perdeu gente com o sua vida, com fé em Cristo Jesus, eles estão melhor do que nós, descansando e celebrando na presença de Deus. Você que sabe que a gente enfrenta a realidade da morte permanentemente diante da nossa frágil vida, a vitória dos que têm a sua fé no Salvador garante não só vida abençoada aqui, mas também na eternidade pelo perdão de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a sua vida, estude, conheça o Apocalipse, entenda a razão dessa revelação, em vez de medo, em vez de conversas estranhas, em vez de gente que vive Procurando o fim do mundo, eu aconselho você a ficar com a gente e ter um estudo profundo. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do IBNU.